1: Que con su luz y con forman familia, porque son hombres
2: de fe. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor, Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de colaboradores de este espacio, pues tenemos el privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Como cada tarde de jueves decimos habitualmente, tenemos el enorme deseo eh, que este espacio sea un momento de bendición, de encuentro, de reflexión y también de Alimento para el alma, alimento para el corazón, para continuar adelante en las tareas de cada día. Deseamos sinceramente que esa sea la concreción de este encuentro. Y ojalá que de veras de corazón lo deseamos sea para mayor gloria de Dios. Y bueno, que es Él finalmente el que pone en nuestro corazón el deseo de servirle y el deseo de estar construyendo cada uno desde nuestra trinchera un espacio del reino de los cielos, ya aquí en la Tierra. Decimos, el reino de los cielos ya está, ya está aquí, pero todavía no. Esa frase paradójica, pero que encierra el misterio de que todavía estamos en la construcción de ese reino que finalmente se concretiza cuando... Somos capaces de vencer nuestro egoísmo, salir de nuestro encerramiento, levantar los ojos y mirar que hay otras personas que necesitan de lo que nosotros podamos aportarle, que necesitan de esa palabra de aliento, de esa palmadita en el hombro, de esa escucha paciente, de esa escucha amorosa, de ese desprendimiento que todos, de al realizar, pues somos testigos de que crecemos. Así que que ese sea el regalo que podemos recibir, tanto ustedes que están allá recibiéndonos con mucha amabilidad allá en el otro lado de estos micrófonos, como nosotros que con mucho gusto llegamos hasta ustedes de esta forma. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, saludamos como cada jueves a nuestros compañeros en Birmingham, Alabama, allá en la serie, sede de Radio Católica Mundial. Saludamos con mucho gusto a Pedro Quiles, allá el operador de los controles en ese lugar. Y desde luego al arquero de Dios, Douglas Archer. Ya tenemos la razón, ya tenemos la historia, se la voy a compartir después del segundo corte, de por qué ese mote tan cariñoso, tan significativo de eh, nuestro querido amigo Douglas Archer Sabemos que la palabra arche significa arquero, ¿no? Entonces, pues un juego de palabras de un sacerdote amigo, pues le llevó finalmente a este eh, mote, insisto, cariñoso y tan significativo de el arquero de Dios. Así que bueno, y acá, más cerquita, aquí, más cerquita de la República, en la República Mexicana, no de la República Mexicana, sino en la República Mexicana, agradecemos aquí en esta ciudad blanca, en Mérida, Yucatán, la asistencia siempre discreta, pero siempre efectiva, de nuestro amigo César Carreño, que hace lo necesario para que nuestra señal se conecte a la de Birmingham, y de allí a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales en todo el mundo. Esta tarde ponemos a disposición de ustedes, como cada tarde de jueves, los teléfonos en los Estados Unidos. Si está allá en los Estados Unidos y si quiere comunicarse con nosotros, marcando, por favor, el uno ocho seis 6377 tres nueve ocho seis si vive fuera de los Estados Unidos y quiere hacer una llamada, marque por favor el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Invitados todos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y a disposición de ustedes el correo electrónico alianzadevida mx -gmail .com. Búsquenos en Facebook como Ab Hombres Católicos en Vivo. Ahí nuestros colaboradores suben con una gran regularidad contenidos varios que pueden ser de mucho provecho para todos nosotros. Y, bueno, también a disposición de ustedes este espacio en Spotify bajo el nombre de nuestro programa Hombres en Vivo. Porque si alguna vez no llega a tiempo, si alguna vez se lo pierde, si alguna vez se le pasó por alguna forma, una contingencia... Está a disposición de usted este podcast, de programa de cada jueves, allí en Spotify. Bueno, pues una tarde calurosa, pero una tarde eh, no tan calurosa como otras que hemos tenido aquí en este sureste mexicano. Entiendo que allá en el sur de los Estados Unidos hace una onda de calor bastante intensa. Ya nos decía en el programa de hace 15 días José Luis Pepe Romero de que, que él es residente en Texas la eh, pues lo difícil que es estar ahorita en bregando contra estos calores muy fuertes ¿no? que superan los 40 grados centígrados pero que finalmente eh, pues, nos hace a todos reflexionar sobre lo mucho que recibimos el día a día, lo mucho que recibimos en día, el día a día simplemente en cosas tan eh, elementales, tal vez, pero necesarias de reconocer como el hecho de tener un techo sobre nuestra cabeza que nos cubra del calor, de la lluvia, de la, las inclemencias del tiempo. Agradecer que esa es la clave, la clave importante de vivir con una actitud de apertura y felicidad para la vida. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, eh, contamos a ustedes que les contamos a ustedes, seguramente ya lo han escuchado en otros programas de este mismo de esta misma estación. Pues el evento, el evento que va a realizarse Dios mediante este próximo sábado en Birmingham Jefferson en Birmingham, Alabama. Dice, de esta forma, una a nosotros el sábado 26 de agosto de 2023 en el Complejo de Convenciones Birmingham Jefferson en Birmingham, Alabama. Es completamente gratuito y este evento incluirá charlas de sus presentadores favoritos de radio y televisión de EWTN y de Radio Católica Mundial con la compra de artículos diversos religiosos del catálogo de EWTN, estarán fortaleciendo esta obra, este sueño de la Madre Angélica, que finalmente tiene como propósito único dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, evangelizar, compartir la buena noticia de Jesús que está vivo, de que Jesús está actuante y está presente entre nosotros y con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Pero qué esto significa? Que significa una oportunidad para hacer un alto y volvernos de corazón al Señor. Esta parte que es sumamente importante. No solamente basta reconocer que Jesús está vivo, es importante también Reconocer que es necesario que sea Él quien gobierne nuestra vida. Bueno, pues, otra vez, 26 de agosto es la cita, 26 de agosto de 2023. Estamos a dos días de este magno evento en el Complejo de Convenciones de Birmingham, Jefferson, en Birmingham, Alabama. Otra vez, repito, es completamente gratuito y ahí podrán encontrar a diversos presentadores de la radio y la televisión de DEWTN. El espacio es limitado, así que hay que registrarse para poder facilitar su entrada y pasar el día con tu familia de EWTN. Así que, por favor, busquen el, eh, el link eh, necesario ahí en la página de EWTN para que sea posible su registro y así su participación en este evento. También en ese momento, ese día, estará presentándose el disco Vengan y verán, el nuevo disco de Elsie Acatitla, una queridísima amiga nuestra con una voz preciosa y una historia y un testimonio de fe verdaderamente fuerte, verdaderamente eh, que nos conforta cuando lo escuchamos y sabemos entonces que de verdad, el Señor está siempre caminando con nosotros. Bueno, pues ahí, ahí ojalá que se den la vuelta y que pues, tengan este momento, este momentito de encuentro, ¿no? Que será finalmente, seguro estoy, de gran provecho para unos y para otros. Bueno, esta tarde eh, queremos eh, conversar con ustedes, y digo conversar porque me encantaría eh, que en esta ocasión. Me toca estar eh, aquí únicamente en la cabina, un servidor, Juan Carlos Valderas. Pero eh, me encantaría tener noticias de ustedes. Me encantaría saber qué es lo que piensan sobre lo que iremos compartiendo en esta emisión. Y es que el título del programa de esta tarde justamente es eh, la importancia, fíjense muy bien La importancia de los padres en la formación de sus hijos La importancia de los padres en la formación de sus hijos A veces abarcamos con la palabra padres La figura del padre y de la madre Esa es una de las formas en que podemos eh, comprender este vocablo En esta, eh, en esta oración, ¿no? Sin embargo, hay una forma diferente de entenderlo. Una forma diferente entendiendo por padres a los papás, a los papás varones. Y es que, eh, gracias a Dios, el amor de las madres contra viento y contra marea es generalmente el que se hace patente, el que se hace presente en los momentos de dificultad, en los momentos de eh, prueba, en los momentos de mayor eh, necesidad. La figura de la madre siempre, eh, o con gran frecuencia, se hace patente, se hace presente. No así, hemos de decirlo con tristeza, no así la figura del papá varón. Y es que hay una gran crisis de orfandad, una enorme crisis de orfandad. Ya lo hemos hablado en programas anteriores. Ya hemos platicado con usted de esto que estoy mencionando. Sin embargo, no está de sobra, no está eh, de más volver a reflexionar sobre esta imperiosa necesidad de que los papás varones, no únicamente las mamás, sino que los papás asuman su rol de formadores de sus hijos y puedan de esta manera darles un, una formación y una configuración a sus hijos de mayor seguridad, de mayor confianza en sí mismos y por consiguiente de un futuro más luminoso. Hay diversas investigaciones, diversas afirmaciones que dicen que la infancia es igual al destino de una persona. Que si la infancia fue turbulenta, la vida, el signo que acompañará a esta persona que vivió su infancia en esas condiciones, también será turbulento. Y también hay quien afirma, quien ha tenido la bendición de ser formado por padres amorosos, padres exigentes pero amorosos, tendrá también una vida llena de oportunidades, oportunidades realizadas y habrá desarrollado una gran confianza, una gran seguridad en sí mismo, en sí misma, que eh, serán sus baluartes, estas cualidades para hacer frente a los avatares de la vida, ¿no? Eh, entonces, todo esto, todo esto es es importantísimo, es indispensable que lo asumamos como padres varones, es decir, como papás de nuestros hijos. Dice eh, la palabra en el profeta Isaías, dice, ¿eh, ¿puede acaso una mujer olvidarse del hijo de sus entrañas? Y dice, pues aunque hubiera una, yo nunca me olvidaría de ustedes, dice el Señor, ¿no? Aunque hubiera una mujer que se olvidara del hijo de sus entrañas. Pues habrá, será necesario que ampliemos esta comparación y digamos también, habrá un papá, habrá un papá varón que llegue a olvidarse del hijo de su propia sangre, de esa carne de su carne, sangre de su sangre. Habrá algún papá que se olvide. Y como si fuera algo extraordinario. Pero lamentablemente, insisto, esta epidemia de orfandad, esta orfandad que tristemente se multiplica a grandes pasos, pues pareciera contradecir este propósito. ¿Qué noticias tenemos sobre esto? Hay noticias buenas en relación con un cambio en la mentalidad de muchos jóvenes. Muchos jóvenes que asumen de una manera consciente y responsable la tarea de ser papás. Estos jóvenes se dan cuenta de que no es posible, no es posible engendrar una vida y dejarla al garete. No es posible si ellos, si nosotros como varones, deseamos recibir este adjetivo o este nombre, este sustantivo común que es el de papá, que es el de padre. No, no podemos hacer caso omiso de la gran bendición y la gran tarea que significa haber sido instrumentos de Dios para transmitir vida. Bueno, pues esto es lo que estaremos hablando, haremos esta reflexión esta tarde y yo estoy convencido de que si usted es amigo que nos escucha allí por primera vez en casa, está... Eh, deseoso de ser padre, porque es una bendición, insisto, es un gran regalo, un inmenso regalo, eh, pues estará deseoso, repito, de tener más herramientas para que esa paternidad sea más fecunda. Y no me refiero al número de hijos, sino a la calidad de su propia entrega a los hijos que y el Señor le concederá junto con su esposa. ¿no? Entonces, básicamente, eh, hemos dicho, insisto, en programas anteriores, nos compartía hace ya eh, pues algún tiempo nuestro compañero Pedro Quiles sobre el porcentaje de hijos que naufragan en la adolescencia, en su juventud, debido a la ausencia de una figura paterna que les llegara a inspirar el respeto y el reconocimiento por el derecho y la justicia de los demás y no únicamente el suyo propio. Esta, esta ausencia de una figura paterna tiene efectivamente eh, consecuencias, tiene consecuencias en la vida de una persona. Sin embargo, Insisto, eh, cualquier persona que llega a desarrollar una conciencia de su carencia es capaz de remontar los efectos de la misma. Es capaz de empezar un capítulo nuevo en su vida y decir, bueno, pues yo tuve estas carencias en mi niñez, en mi juventud, las tuve, las reconozco, pero reconozco también que si mi padre natural, si mi padre biológico no estuvo conmigo, no me acompañó por una razón o por otra, que tampoco se trata de juzgar a nuestro Padre. Eh, si Él no estuvo presente, mi vida ha sido sostenida siempre por la mano amorosa de Dios. Esa es una tarea a la que tenemos que entregarnos, reconocer con toda eh, humildad, con toda sencillez que Dios es nuestro Padre y ha estado con nosotros desde el principio de nuestra vida, desde antes de ser eh, concebidos hasta y estará con nosotros siempre, 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 cuando nosotros ya estemos cara a cara con Él. Bueno, entonces, la importancia de los padres en la formación de sus hijos. Este es el tema del que estamos conversando y del que seguiremos platicando después de este, nuestro primer corte. Siga con nosotros, estamos en Hombres en Vivo. Sé fuerte
0: y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde. Y un servidor y amigo suyo está eh, proponiendo la reflexión sobre este tema, la importancia de los padres en la formación de sus hijos. Parece una perogrullada, algo que por sí mismo se explica, algo que por sí mismo queda más que eh, eh, definido, ¿no? más que eh, demostrada su importancia. Sin embargo, es importante resaltar que aunque se quede muy claro que los padres son únicos, insustituibles en la crianza de los hijos, porque otra figura podrá ocupar su lugar en caso de que ellos faltaran, y podrá hacerlo con mucho cariño y mucho amor probablemente sería en esa situación esa presencia cariñosa amorosa, de entrega de la persona que hiciera las veces del padre pues una presencia sanadora una presencia que alentara la vida, la vida incipiente de aquel eh, de aquel hijo, de aquella hija que pues ha quedado eh, pues desafortunadamente sin la presencia de sus papás ¿no? pero en, en el caso que nos ocupa, queremos insistir mucho en que si alguien tiene esta tarea como lo más importante de su vida, es justamente el papá y, desde luego, la madre de aquella vida. Los padres son las figuras más importantes de la vida de los hijos, especialmente los hijos pequeños. Fíjate muy bien, eh, ustedes podrán pensar, o, o alguien podrá pensar, tal vez alguien entre el auditorio, que lo más importante para un hijo, o lo, lo, lo más importante es estar convencido de que sus papás le aman. Sí, es de suma importancia, de suma importancia para... La, el desarrollo y la evolución eh, sana e integral de una persona. Saberse amado, saberse amada es algo que no podemos cambiar por ninguna otra cosa. Sin embargo, el hecho de que los padres muestren a los hijos que ellos se aman entre sí es un motivo de confianza y de seguridad, insisto, de los hijos mucho más allá de lo que uno puede imaginarse, mucho más de lo que uno pudiera esperar. Los hijos se complacen profundamente en el amor de sus padres, en el amor que sus padres se profesan uno al otro. Y también, muchas veces, en la psique de un niño, en esta eh, manera de entender el mundo, también ellos, eh, de una manera desde luego pues que no es eh, proporcional ni y, y tampoco la correcta al ver que sus padres discuten continuamente al ver que sus padres tienen actos de desamor uno hacia el otro eh, ellos sienten que son quienes originan indirectamente este, eh, este distanciamiento entre sus, entre sus padres y esto acarrea infinidad de cargas, de cargas emocionales en los hijos. Ese es una, eh, un lugar muy común. Los padres pelean y los hijos siempre, eh, o con mucha frecuencia, los hijos pequeños sobre todo, los hijos en, en, en etapa de, de su más tierna formación, se atribuyen el hecho de que sus papás peleen entre sí, con el consecuente dolor que es inevitable eh, y esa marca en el alma que queda pues para siempre, ¿no? que puede, puede ser sanada, que puede ser redimida por el Señor, desde luego, pero esa herida eh, puede evitarse. Esa es la buena noticia. Y también puede sanar, también puede sanar si se eh, acude a, a lo, los... Eh, lo, lo necesario para que así ocurra, que pueda sanar. Todo esto surge, toda esta eh, carga que los hijos van eh, teniendo de, en un sentido o en otro, es el legado más importante que los padres pueden darles. Esta crianza, este eh, sentido de vida, esta cosmovisión, es decir, es la forma que los hijos van a interpretar al mundo es el legado de los padres en ellos. Es el legado de los padres en ellos y sabemos bien que los niños aprenden lo que viven. Los niños van a reproducir, son como esponjas, es una es una realidad, lo decimos así para hablar de los niños pequeños, ¿no? Fíjense, nos asombramos de que un niño pequeño que todavía no habla bien maneje perfectamente una tableta o un teléfono celular y pueda ubicar sin ayuda de nadie o su programa favorito, su canción favorita en alguna plataforma sin, de una manera absolutamente asombrosa. ¿no? ¿Cómo hizo aquel pequeño niño para entender que haciendo tales y cuales movimientos eh, en la pantalla de aquel dispositivo podía encontrar sus programas favoritos. ¿Cómo ocurrió eso? Si un niño puede hacer eso, imagínate lo que puede hacer el mal ejemplo en su vida. ¿Qué puede provocar en la vida, en la más tierna infancia, el mal ejemplo de sus mayores? Y particularmente de sus padres. Y muy especialmente del papá varón. Si estos ejemplos que se re, pueden reconocerse como eh, modelos de vida, y no me, no me refiero a que es un modelo por su ejemplaridad, sino por el hecho de que, tristemente, son las cosas que se muestran, que se ponen en evidencia ante los ojos de una vida que apenas se forma, ¿no? apenas se está formando para entender cómo es el mundo. Bueno, esa... De, esa es una responsabilidad gravísima, ¿no? Y todo empieza, insisto, con la manera en que los padres ejercen su autoridad, su conducción de la familia sobre los hijos, de una manera muy particular. Tenemos que los teóricos, los, gran, los estudiosos de este, estos conceptos, de una forma o de otra, tal vez con diferentes nomenclaturas, han agrupado, fíjense, han agrupado, los estilos de los eh, de la autoridad de los padres en cuatro grandes categorías, ¿no? Primero, una de las... Eh, las primera, la primera, y desde luego, vamos a ir de la, de la que no conviene a la que se reconoce como la más conveniente, ¿sí? Una que es completamente debemos evitar, y más ante personas que amamos tanto como los hijos, ¿no? el modelo de autoridad de indiferencia. Cuando los padres se muestran indiferentes ante los hijos, desde luego que ese mensaje cala profundo, muy, muy profundo, en su manera de entenderse a sí mismos. Dicen los teóricos de, y los estudiosos de este tipo de relaciones que los problemas escolares, que los problemas de ajustes psicológicos, que los problemas Conductuales y que llegan a ser, a manifestarse en abuso, en el consumo de drogas y de otras sustancias, son consecuencia del manejo indiferente de los padres en de su autoridad. ¿no? ¿Qué es lo más doloroso que una persona pueda sufrir? Lo más doloroso no es el desprecio, paradójicamente, lo más doloroso es la indiferencia. Es cuando nos somos indiferentes ante algo es decimos, pues me da lo mismo que esté o que no esté, me da lo mismo que sea o que no sea, me da lo mismo que pueda o que no pueda, me da lo mismo que, fíjate nada más, que nos dé lo mismo lo que ocurre a una persona que amamos tanto, es una señal gravísima, muy muy clara, de que algo anda mal en nuestra propia forma de entender el mundo y nuestra manera de concebir el amor. Si decimos, me da lo mismo, si somos indiferentes ante quienes amamos, ¿qué será, ¿Qué será? Con, cuando eh, tengamos que eh, tomar partido ante una situación en la que no podemos dejar de tomar eh, una decisión? ¿no? Esta forma de conducir a una familia, este modelo de indiferencia, evitémoslo, por favor, evitémoslo a toda costa. Y hay una forma que pues, no deja de ser muy cuestionable, que es la siguiente, el modelo de eh, conducción eh, de la familia de los padres autoritarios. ¿no? Tal vez en este esquema, ya que se aleja de la indiferencia y por eso no es tan nocivo, tal vez podemos encontrar a hijos que sean más obedientes y que estén orientados hacia el trabajo. Eso es muy claro, ¿no? Si los padres son autoritarios, si la suya es la única la única y la última palabra que se dice en la casa como si fuera palabra divina, esta figura de autoridad va a generar también hijos rebeldes y no pocas veces hostiles la agresividad va a hacerse también patente, presente en estos hijos criados de esta manera. La confianza en ellos mismos, al, ser, eh, eh, al quitarles la posibilidad de tomar decisiones propias, pues desde luego que se les va a ir al, hasta el piso. La confianza en sí mismos va a ser prácticamente inexistente. Y, ante una visión pobre de sí mismos, por no tomar decisiones apropiadas, por no tomar iniciativas, por no emprender cuando deben hacerlo, estos, los hijos de, de padres autoritarios, pues pueden desarrollar también problemas de depresión, problemas depresivos ante la falta de concreción de metas propias. En este esquema estarán acostumbrados a recibir eh, desde fuera, las instrucciones o eh, lo que implique eh, que se sujeten a una autoridad que no sea de ninguna manera su propio criterio. Fíjense lo grave de ejercer una conducta autoritaria en los hijos. Por otra parte, eh, viendo también a otra, eh, otra situación, tenemos, ya hemos hablado de la situación de un estilo de conducción de la familia, de manejo de los hijos ¿no? de, de una manera indiferente. También hemos hablado de este estilo autoritario. Vamos a hablar brevemente de los padres que ejercen su autoridad en una forma permisiva. Eh, cuando los hijos tienen, no se, no se, no se habla aquí de indiferencia se habla de una actitud permisiva que puede llegar y puede darse en el caso de que los hijos desarrollen mayor confianza en sí mismos porque a base de prueba y de error al recibir eh, el permiso para eh, emprender tal o cual cosa pues desde luego que ellos han confirmado que pues su visión de la vida es o no correcta eh, aquí puede encontrarse menos malestar psicológico que en las dos formas anteriores. Esa es una eh, constante. Sin embargo, también esta conducta, esta actitud permisiva de los padres, también puede devenir en conductas eh, autodestructivas, como nuevamente decíamos en el modelo de indiferencia, como para conducir a la familia, como el consumo de drogas y de otras sustancias. ¿no? La permisividad también puede interpretarse como una forma de indiferencia. Cuando la permisivi permisividad no va acompañada del de diálogo abierto, del diálogo continuo, del diálogo eh, cercano, pues desde luego que también genera esa, esas dudas, ¿no? De saber si lo que decidimos o no eh, es lo correcto, es lo justo, es lo bueno. Finalmente, los estudiosos de esta forma de liderazgo de los padres señalan una eh, conducta, un estilo de conducir a la familia que sería en este caso la más conveniente. ¿Y la más conveniente por qué? Por los efectos que tiene en los hijos eh, que se eh, crían en este modelo. Bueno, los padres que asumen un liderazgo democrático, una autoridad parental que, soa, que sea democrática. ¿En qué consiste esta autoridad ejercida de manera democrática? Bueno, pues primero, genera en los hijos confianza en sí mismos. Confianza en sí mismos, pero de una eh, basada en que, desde luego, eh, ellos habrán escuchado las razones de sus padres pues cada vez que se las ofrecen, pero que también sus padres han escuchado las razones que ellos les presentan y que, eventualmente, son tan valiosas y tan eh, justificadas como las que eh, pudiéramos los adultos ofrecer. ¿no? Porque la manera en que se va desarrollando la buena conciencia y se va desarrollando esta eh, eh, pues rectitud en el obrar, desde luego que lo que va a ocurrir es que la confianza vaya acrecentándose. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, la buena actitud... Y un rendimiento escolar pues, notable. ¿no? Eh, es muy claro, en una aula de clases sucede con mucha frecuencia, se puede constatar casi de una manera eh, inmediata, eh, quienes han estado eh, bajo la autoridad parental en uno u otro tipo de, eh, de liderazgo. ¿No? En esta última, insisto, para terminar el modelo de la forma democrática de los padres, que algunos autores también llaman autoritativa, es decir, ejercen su autoridad, los padres, sí la ejercen, papá y mamá ejercen la autoridad, pero es una autoridad sustentada en razones. Ya no se puede decir a los hijos porque lo mando yo o porque así lo digo, ¿no?, no es suficiente para que esto sea eh, tomado como un argumento eh, infalible, ¿no? La, la conducta democrática implicará este intercambio de ideas que finalmente llevará a asumir la mejor de las opciones, ¿no? Pero en forma dialogada y respetuosa también. Entonces, este, este modelo de autoridad genera buena salud mental y también muy escasos problemas de conducta. Es notorio eh, en una aula escolar, repito, cómo eh, los eh, hijos que tienen esto tienen capacidad de autocontrol, tienen capacidad de eh, realizar las tareas que se les encomiendan de una manera expedita, de una manera completa, de una manera eh, pues puntual y es simplemente un reflejo de algo que han vivido un reflejo de algo que está en su historia personal bueno, pues habi habiendo hablado de estos cuatro estilos de, el, de la autoridad parental vamos entendiendo, vamos adentrándonos poco a poco en esto que necesitamos saber para que aquellos que nos, Dios nos ha confiado que son nuestros hijos sean guiados de la mejor manera por nosotros. Una tarea grande, sin duda. Bueno, pues vamos a nuestro segundo corte. Regresamos en un momento para la recta final de nuestro programa y pues seguimos platicando de un artículo muy interesante sobre este tema. Estamos en Hombres en Vivo.
1: Que, que nadie sobra, que nadie sobra.
2: Bueno, pues estamos aquí de vuelta ya para la recta final de nuestro programa de esta tarde. La importancia de los padres en la crianza de los hijos, particularmente los padres varones, decíamos al principio del programa. Y escuchando esta hermosísima canción de nuestros queridos amigos Elsie Catitla y Carlos Canseco. Por cierto, les decíamos en el primero de los segmentos que este próximo sábado ahí en el auditorio Birmingham Jefferson, el complejo de convenciones Birmingham Jefferson, ahí en Alabama, en la misma ciudad de Birmingham, pues estará eh, este evento muy bonito de EWTN, donde habrá charlas de sus presentadores favoritos de radio y de televisión de EWTN, de Radio Católica Mundial, y pues también tenemos la oportunidad de participar en la Santa Misa y ser parte de un programa que se transmitirá por televisión. El espacio es limitado, ya lo hemos comentado, y les invitamos a registrarse en la página de WTN. Ahí está el link correspondiente. Y allí, ese día, nuestra amiga Elsia Catitla presentará su nuevo disco, Vengan y Verán. Vengan y Verán es una... Eh, gran cantante, una gran persona y pues tengo el, el gusto de decirlo con, con mucho cariño, de verdad, eh, y deseándole desde luego que esta tarea que han asumido con tanto cariño pues se eh, propague y tenga mucho, mucho éxito donde quiera eh, que llegue a difundirse. Entonces, vengan y verán el nuevo disco de Elsia Catitla que se presentará Dios mediante este sábado en este Centro de Convenciones de Birmingham, Alabama. Bueno, pues estamos hablando de la importancia de los padres y la crianza de los hijos. Y es que eh, parecería, eh, pues tristemente, de verdad, que eh, muchos varones eh, han dejado de lado esta... Tarea, este regalo tan hermoso de criar una vida que deja esta, esta ausencia en la vida de su familia, esta conducta omisa, pues deja graves marcas en los hijos, ¿no? Hay más que evidencia de que mientras la presencia de los padres se haga efectiva, los hijos serán, más seguros, tendrán mayor confianza en sí mismos, serán capaces de establecer relaciones de mayor eh, durabilidad y mayor eh, profundidad con otras personas. Y pues esto es un regalo grande, ¿no? Es un regalo grande que vamos legando a los hijos sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, pero que sí tenemos que hacer de manera intencionada. Entonces, en la medida que los padres, padre y madre, desde luego, pero si los dos se encuentran presentes, los hijos serán felices. Los hijos serán felices y también al ejercer el rol propio de un padre, de verdad, que tendrá la oportunidad de modelar cómo es cómo es eh, la tarea de un padre para acompañar o para criar una vida, ¿no?, Saber estar presente, saber hacerse, eh, saber hacer al hijo que cuenta, que el hijo cuenta con él, contra viento y marea, contra cualquier adversidad, con, en cualquier circunstancia, desde luego que brindará a los hijos de esta confianza, esta seguridad personal. Y no solo eso, sino que el... El hecho de reducir eh, diferentes riesgos, por ejemplo, el riesgo de las adicciones en los hijos, pues desde luego, en la medida que el buen ejemplo se da, que la palabra oportuna se ofrece, que el consejo a tiempo se, eh, de, eh, se expresa, desde luego que va a cambiar el destino de los hijos. La paternidad que se ejerce de una manera consciente, de una manera intencionada, de una manera permanente, deja huellas positivas en la vida de los hijos. No tenemos que ser, porque además no podemos, queridos padres que nos escuchan, no podemos ser perfectos. No lo somos. No lo somos y tampoco podemos culparnos de los errores de nuestros hijos cuando ellos tengan edad para decidir por sí mismos. No. no, no nos culpemos de lo que llegara a suceder, pero sí reconozcamos la inmensa importancia de esta tarea que se nos ha delegado, incluso desde el momento mismo de saber que vamos a ser bendecidos con un hijo, con una hija. Es muy importante entonces eh, tener esta claridad de que lo, la indiferencia es lo, más, eh, lo que más lastima al, al, a los hijos. La indiferencia, una conducta de indiferencia desde luego que lastima y lastima muchísimo. Pero, por el contrario, esta presencia en la que el diálogo, la presencia se vuelve eh, algo cotidiano, que el consejo, que la palmadita en la espalda, que el llevarte en mis hombros cuando tú estás pequeño, hijo, todo esto marca tu vida. ¿Qué es la presencia? ¿Qué es la presencia cuando hablamos de la presencia? Pues tenemos que, eh, conviene definir a qué nos referimos con este asunto de la presencia. Bueno, pues la presencia simplemente es estar no dice nuestro amigo eric esteban eh, dice que el consejo que les puede dar a los padres es uno, uno nada más estar 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 y él de una manera muy coherente con esa, esa seguridad pues lo lleva a sus hijos son lo más importante en su vida. Lo más importante de su vida, eh, la vida de él y la vida de su esposa. Y es admirable que ese eh, lema de estar, 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 pues lo lleve hasta sus últimas consecuencias, ¿eh? que es una eh, manera de expresar lo que decimos con palabras de te quiero, te amo. Esto es mi presencia porque mi tiempo, mi persona es lo mejor que puedo darte. Eh, en palabras del de, de Instituto, voy a tomar el, las palabras que me gustan mucho para definir qué es la presencia del de, eh, modelo educativo que usan los hermanos maristas. En el modelo educativo de los hermanos maristas se afirma, dice, la presencia no es vigilancia obsesiva, pero tampoco es un dejar a ser negligente. Hay que estar en el justo medio. La verdad, la virtud se encuentra en el justo medio. Ya decía eso Aristóteles, ¿no? La virtud se encuentra en el justo medio. Ni vigilancia obsesiva, ni dejar hacer que llegue a la negligencia, ni una cosa ni la otra tampoco. Así como es necesaria la distancia entre las columnas que sostienen a un edificio, imagínense que todas las columnas estuvieran juntas, las que sostienen a un edificio, pues a lo mejor eh, sería un exceso, ¿no? Un exceso en cuanto al diseño estructural. Y si fuera así, pues no se trataría de columnas, sino de una pared formada por columnas, y la pared, pues desde luego impide el libre paso de un lado para otro, de un espacio a otro. Entonces, la autoridad, la presencia tiene que ser cercana, pero no asfixiante, y no tiene que ser tan laxa que finalmente llegue a causar el, la sensación de que no... Eh, de que los padres son indiferentes ante la necesidad de sus hijos. Es necesario el sonido para crear música, es necesario el ritmo, es necesario eh, eh, un volumen ¿no? para crear música. Pero la música no podría entenderse sin los silencios. Los silencios son parte constitutiva también de la música. Y en esa lógica pues tenemos que entender que respetar también la presencia de nuestros hijos y su, eh, sus decisiones conforme vayan creciendo es también una forma de provocar en ellos su madurez personal. Queridos amigos, pues eh, hemos llegado al final ya de nuestro programa y como cada jueves esperamos que esta reflexión pues haya sido no solamente eh, de su agrado, sino que haya sido de utilidad. Hay infinidad de materiales para que ustedes profundicen en este tema y, pues desde luego, fuentes católicas en las que pueden ahondar para poder tener una orientación que seguramente será de provecho. A nombre de todo este gran equipo de colaboradores y a nombre propio, Juan Carlos Valderas, les deseo una semana bonita y, con la gracia de Dios, nos escuchamos la próxima semana. ¿Saben qué? Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. ¡Hasta pronto!